0: Подкаст "Русский мужичок говорун" русский образовательный подкаст.
1: Всем привет, меня зовут Вадим, с вами подкаст "Русский мужичок говорун". Сегодня мы сидим в замечательной книжной лавке "Листва" с замечательным историком Артемием Пигерю. Добрый день. Сегодня мы поговорим про Украину, про Хеслово и про э, концепт нации и формирование нации. Ну и чтобы начать этот разговор, давай, наверное, обсудим, в принципе, что такое нация сейчас. Это, по большому счету, многими теоретиками подается как социальный конструкт. И в таком случае... С чего вообще начался конструкт украинской нации именно как социальный конструкт?
0: Да, действительно, изучение теории нации, национализма, это весьма перспективное направление в исторической науке, в том числе русской, и фактор конструкции нации, конечно же, присутствует, хотя насколько она именно конструктивистская, насколько она там, например, всегда идут, понятно, споры. И на случай украинской нации, ну, тут можно рассматривать довольно-таки ретроспективно долго, одни зачатки этого нацбилдинга можно найти еще в 17-18 веке, напишите в 18-м, а это связано, на самом деле, если в двух словах кратко говорить, с некоторой оппозицией малороссийского дворянства, аристократии, казацкой прежде всего старшины, которая не была уравнена до какого-то определенного момента. В привилегиях с общей российской имперской аристократией. И, в общем-то, в рамках борьбы за уравнивание, за эти привилегии, которые считались утраченными после воссоединения с Россией, начался вот такой появление дискурса, который был направлен против центра и какой-то вот проповедовал некоторую особость. В общем, было обращение да, к какому-то вот образу казацкой там, вольности, былого хорошего жития, пригетнучения и так далее. Но, что любопытно, и вот это, кстати, не связано, короткий, первый какой-то нарратив, связанный с этим всем вот некоторым обособлением. Но, что характерно, это касалось только верхних слоев, в общем-то, населения, аристократии, самых состоятельных людей. И как только правовое их положение и привилегии привилегии оказались уравнены с русским, с общерусским дворянством, тут же все это, в общем-то, улетучилось, потому что это был, на самом деле, просто инструмент. Что касается... Другого витка, то он уже связан уже с, скорее с интеллигенцией, с интеллигентными какими-то измышлениями и уже, наверное, больше относится к 19 столетию. Ну, понятно, мы идем большими мазками а, и вот уже смотрим на середину 19 века, там вот появилась знаменитая вот Тарас Шевченко, вот это вот все, а, Кирилло-Мефодиевское братство, это общество, а, организация, которая стремилась а, в общем-то к обособлению Украины. Uh, ну это проект еще был не слишком может быть радикальный там, в плане того что все мы там отдельное государство но на самом деле к этому то стремились как любая в общем-то национальная интеллигенция но это тоже произошло не просто так uh, между вот, борьбой старшины и вот этим интеллигентским национализмом был еще фактор конечно польского влияния который весьма и весьма ярко выражен на протяжении м- особенно 19 века да в общем-то и более ранний период все-таки в конце 18 столетия речь поспалита единое мощное польское государство было ликвидировано ну великие державы пришли скушали русско-немецкая граница. Понятно, что польская аристократия, польские националисты, они, конечно, стремились вернуть Великую Польшу и старались, в общем-то, в рамках вот этой борьбы за возрождение Речи Посполитой обратиться к образу э, до Воссоединение России вот, Что в вот Малороссия, как получается, часть речи посполитой Что вот малороссийский народ И польский народ, они, в общем-то, братские Как раз вместе они Несколько угнетаемы вот, москалями есть слово москаль, оно, как раз во многом рождено Именно польскими националистами Потому что в Малороссии даже вот, ну, С точки зрения таких экзонимов по отношению к великороссам Было вот использовано, в честь всего, кацап в народной массе И вот москалей, интересно, навязывали Именно интеллигенты Какие-то аристократы, именно оппозиционного характера причем, ну, и, и которые приняли некоторую вот эту польскую концепцию, ну, и просто поляки сами это использовали в своей литературе. И поляки, конечно, играют очень большой, большую роль, особенно в первой половине, да и в середине 19 столетия. В 1830 году, как известно, было польское восстание, которое провалилось и было подавлено, что послужило, конечно же, еще таким мощным импульсом к активизации польской работы на этом направлении. Ну, и восстание 60-х годов, которое тоже было подавлено, тоже было такой вех в этом пути, это, конечно, уже более позднее. И вот этот, получается, польский фактор наказывался уже на культурологические, этнокультурные измышления части интеллигенции, которые ну, посчитали себя вот именно украинцами, но не как это, конечно, еще политически какие-то субъектные нации, вот отдельно от России, а скорее, прежде всего, в плане каких-то культурных поисков, вот тоже Кириллами в Мифкодийское братство, но больше об этом.
1: То, то есть, есть прорабатывался в первую очередь украинский дискурс, и да. соответственно, за отсутствием этой проработки подобного там выделения в отдельную нацию не произошло, например, у Да, да, да. У которых в принципе ну так предпосылки к этому могли быть, но из-за того, что у них не было своего какого-то дискурса культурного, грубо говоря. Конечно. Нет, культурный то он ну, не чтобы более был более функциональный он скорее. Был, он есть. И в общем-то и украинская...
0: ой, казачья такая направленность некоторая была, все вот Мы слышали про казакийцев. Другое дело, что они просто не приобрели какой-то массовости. То есть есть вот та самая стадия кружков. Украинское движение, кстати, прошло схожий тоже период, когда это просто были кружки интеллигентов, каких-то радикалов, студентов, которые считали, что они украинцы, а основная масса населения, она вообще мыслила несколько другими категориями в ту пору, до этого еще дойдем, потом поговорим
1: Ну и это да, это очень заметно во время украинизации, mm-hmm. и, там аналогичной белорусизации, mm-hmm. но действительно до этого дойдем mm-hmm.
0: Ну и казаки, опять-таки же там тоже вообще-то масса как бы себя там, казакийцами не считают, но есть даже в том числе и в эмиграции Uh, да и сейчас uh, какие-то маленькие группки, которые говорят, да, мы отдельная нация, мы вот не русские, мы там, не знаю, там, сарматы, мы там это самое, скифы, или мы просто казаки, кто угодно. То ну, да. Вот. И на самом деле как бы это вопрос чисто как раз конструктивистский, о том, о чем мы говорили, что если есть какая-то группка, которая вот конструирует свою национальную идентичность, типа эту концепцию прорабатывает, много... ее исповедуют, может, что они как бы себя считают отдельной нацией, насколько это просто Жизнь соотносится, но попытки, такие направления есть. И, в общем, польский фактор, как я сказал, и вот интеллигентно-культуроведческий. И действительно, среди вообще интеллигенции, не которая стала украинскими националистами, а вот даже просто общерусскими, в том числе малороссийской, было вот интерес к... к этнической составляющей, вот к этой местечковости, к речи, которая там существовала, к вот ее особенностям, к фольклору, большой неподдельный интерес. Вообще, до 19 века это крайне характерно, но это зачастую не было связано прямой с каким-то сепаратизмом и вот, прям агрессией против вот, именно концепции русского народа. То есть этим часто пользовались как раз националистически настроенные, радикально были настроенные субъекты. То есть, для 19 это, в принципе, нормальная составляющая, он век романтичный, как раз, к из всех легенд, это все характерно, в общем-то, и для других европейских народов, тех же вот чехов, чешских будителей, которые там параллельно э, работали, да, наверное, на Балканах тоже можно вспомнить, там, и сербов, и болгаров, и прочее, прочее, прочее. И то же самое было, в общем-то, и в России, интерес к каким-то русским сказкам, собиранию вот этих э, преданий, каких-то вот образов, из более ранних веков тогда был общераспространен. Понятно, что и в Малороссии происходило то же самое. Просто для одних это этим ограничилось, для других принимало вот характер какой-то доктрины, как вот для того же Костомарова и Шевченко с их Кириллом-Ефодиевским братством, обществом. И тут это уже было гораздо более радикальная идея под видом, скорее, культурной. Это их, в общем-то, и разогнали в 1945 году. Хотя, я так понимаю, даже, ну, петербургская власть и жандарское управление не афишировали реальных целей довольно-таки сепаратистских этого общества, и скорее тоже начали транслировать идеи, что они боролись за федерацию славянских народов по скиптом русского царя, Ну там как раз идейка была вообще без русского царя, как бы, вот.
1: То есть, вопреки, в принципе, расхожему мнению о том, что сепаратистские настроения начались уже благодаря советской власти, они все-таки до этого зачатки были? были? Даже не в зачатке,
0: на самом деле. Украинское движение, начиная от середины XIX века, довольно-таки оказалось активным. Другое дело, что оно было э, не слишком многочисленным, но к началу X века, и особенно в революционных событиях, оно начало набирать обороты. Оно не было, сколько-нибудь таким сверхмассовым захлестывающим реальность. Скорее, об этом кричали украинские националисты, что, дескать, вот там народ украинский пробуждается и стремится к вот, уже самостийности. Все было, конечно, более сложно. То есть, в принципе, вторая половина 19 века — это время структуризации определенных кружков, организаций, революционных партий к началу века. С одной стороны, каких-то объединений, которые, с одной стороны, набираются какой-то культурной вот этой особости, с другой стороны, подбираются уже к политической и даже какой-то радикальной деятельности, в том числе, ну, вплоть до вот именно революционного характера. А с другой стороны, это время, когда создается вот тот самый пласт, который необходим для продвижения вот своей новой национальной идентичности, вот именно конструирования вот своей нации этой идентичности. Ну, то есть, собирается, опять-таки же, фольклор, иногда придумывается, создаются какие-то образы, умозаключения, причинно следственной связи, что вот там события связываются вот именно не с точки зрения какой-то, ну, отрешенной такой фактологии, а вот именно, что вот там проблема у нас от этого, вот обращение было, например, еще к фактору м- легитимности, нелегитимности каких-то договоров из старины, например, очень популярны для украинских самостейников. Тема была вот фактор Переславовской Рады 17 века, когда там объединение, и некоторые еще ну, в конце 19, начале столетия века их мыслители, вот эти активисты национальные, они доказывали, что, дескать, в общем-то это все незаконно, потому что там Россия и Украина, они как равноправные партнеры договорились, а Россия как бы через колено все переломила всех, нарушила, в общем, выступила таким агрессивным нагибатором, и поэтому легитимность, в общем, договора обнулилась для Украины, соответственно, ничего, этого все нету, все это незаконно, поэтому это насилие, узурпация там и все прочее, вот, то есть заходы были с разных сторон, но всему этому процессу конструирования вот этого национального какого-то движения, конечно же, сопутствует очень важное институциональное преобразование, это создание Каких-то газет, изданий, сборников, каких-то вот, опять-таки же, сборников, фольклора, стихотворений, направленных и составленных с определенной направленностью, с определенным, конечно, посылом, наконец, формирование каких-то издательств на украинском языке все это публикующих, даже какую-то общую литературу. Но, ну, опять же, на
1: украинском языке не и том, и который сам, есть у нас сейчас, и а сам украинский
0: язык, вот как раз да, я хотел сказать, что это очень сложный был процесс, украинских языков было много. Почему? То есть существовала совершенно четко, ну, народная какая-то речь. Она, причем, там, понятно, от области к области могла отличаться. Точнее, не могла, сейчас и отличалась. Это были, там, и диалекты. Даже вот если отрешиться от вопроса малороссийская речь, это диалект там, общерусского языка, или это отдельный язык, то так или иначе он также разделялся на свои диалекты. Ну, в любом случае, там, у поморов свои диалекты, там, в Сибири свои, там, какие-то особенности и так далее. И вот этот процесс шел, и поскольку а, украинский язык, даже с точки зрения украинских националистов, не обладал какой-то своей литературной нормой в ту пору, ее активно, как раз создавали и конструировали. А этим занимались разные... Громады, кружки, там, союзы, не знаю, сингтенки, как это все назвать, они часто работали параллельно и какие-то задачи решали независимо друг от друга, например, так образовываются совершенно разные выдуманные слова, которые означают одно и то же, и две версии, они как бы не пересекались. Впечатали
1: украинский think начало.
0: Нет, реально, были очень большие споры часто в прессе, что мы не понимаем вот этих слов, типа откуда это выдумали. Это, кстати, не только было в начале Тема С
1: белорусизацией, в принципе, когда учителя в школах, которых принудили преподавать на так называемом белорусском языке, который на тот момент тоже формировался, когда они просто не понимали, не понимали, о чем речь, и при этом родители детей просили буквально преподавать все-таки на русском. Точно так же с прессой во время белорусизации были газеты, которые принудительно печатались на белорусском, и их, им присылали письма в редакцию. Это
0: только их... белорусскую касается. Это вообще процесс коренизации. Я просто тоже даю до этого позже. Это советский уже момент. То есть украинизация, белорусской казахстанизация, я не знаю, башкаризация. Там можно многое все придумать. Все это называется процессом коренизации. С процессами, которые существовали в Российской империи, одно большое отличие. Российская империя это не поощряла и старалась даже по возможности препятствовать. Это был плод низовой активности определенных группок без каких-то субсидирований, даже из-за рубежа. А с другой стороны, в советское время это насаждалось именно государством сверху, получал, конечно, какое-то встречное движение активистов. Тут самым ярким примером будет Михаил Грушевский, тот самый вождь украинской государственности, знаменитый лидер украинского движения в гражданской войне, один такой, ну, равно великий Петлюри, в общем-то, или там Владимир Вениченко, преподававший свое время в Лембергском университете во Львове, в Австралии, Венгрии. И который, конечно же, был одним из знаменосцев украинской революции, как-то считалось, в 17-18-м дальше годах. Он же э, занимался украинизацией сначала как антисоветский деятель, а потом стал сталинским академиком и занимался украинизацией в Советском Союзе совершенно легально. И вот насчет непонимания языка, да, даже в советское время очень много было таких ну, кринжовых моментов, я сам, помню, читал подборки прессы где писали активисты там, в районе там, Одессу, там или где-нибудь там, из Донецкого бассейна из серии что-то. Мы там не понимаем, что это украинский, можно по-русски. А, по... а было, я помню, какое-то письмо очень забавное, что кто-то Вопия... вопил буквально, восклицал, что не надо, пожалуйста, нас учить украинскому. Он скорее на турецкий похож, вот, где запомнилось. И мы не понимаем, что это такое. Ну и были какие-то кассы серии, что приехали. Партия поставила задачу вот, провести там совещание на украинском, а выяснилось, что никто не знает мовы и не знает, что делать, дайте указ. Это
1: актуальная для современности ситуация, в том числе на на Олимпиаде тоже раздавали указания на русском языке,
0: что довольно часто Честно, неловко бывает, да. Ну, это опять-таки же вопрос
1: ну, да, нелогко в том числе было, да, то, что публично, публично, это все-таки, как бы, да, да, украинский язык, но, ну, кулуарно, конечно, все-таки на нем не очень удобно разговаривать. Ну, вот как раз к языку, кстати, был
0: такой момент, вот во время революции пятого года э, было признана комиссии Академии наук украинский язык как самостоятельный, типа, полноценный язык. Это вызвало, кстати, большую э, дискуссию, с одной стороны... Было очевидно, что вообще вот как раз-таки это общий был такой революционный вайб настроенности левой интеллигенции. Интеллигенции в этом плане очень похожи левые с нынешними. А, кстати, реально проявлений очень много. И вот какая-то волна сочувствия против вот, именно центральной власти, вот как-то в упор хотелось тоже сделать. Хотя вот именно комиссия Академии наук, с одной стороны, признала его сырость как языка и отсутствие совершенно какой-то внятной тер- нормы. Но это вызвало скандал, потому что, ну, часть, даже представители академии наук сказали, что комиссия неправомочно это выдвигать, и вообще состав комиссии, его профессиональная квалификация подвергалась сомнениям. Ну, так или иначе, можно даже не огубляться в, про- в проблематику там, считать это языком, не считать, но сейчас понятно, что язык существует, но тогда такая дискуссия была. Но, как я сказал, там буквально были альтернативные проекты, плюс австро-венгерский, украинский, очень сильно отличался от, от понятно, украинского, малороссийского крестьянства, украинского, если не угодно, крестьянства, собственно, и тем более украинского, украинской активистской интеллигенции. То есть вообще разные-разные языки, которые подраз... подразделяются на какие-то еще отдельные группы, хотя, конечно, какая-то унификация прошла, и, конечно, вот в этой унификации свою, конечно, главную роль сыграла, я думаю, советская власть. Ну, как раз говоря, украинизация активной.
1: Ну, как минимум, она просто задачу себя поставила в том, чтобы mm-hmm. это привести к какому-то общему знаменателю, все эти диалекты и прочее.
0: Ну, к этому, что имеют все украинские активисты-националисты, понятно, просто, как я сказал, они часто работали параллельно, у них не было какого-то государственной поддержки, и вот как только появилась советская власть, которую сейчас как бы, украинский национальный миф очень сильно ненавидит, противодействует и выставляет ее как бы своим экзоциальным врагом, именно ее существование, ее прямая поддержка и ее, в общем-то, все усилия, которые она придавала, именно создали возможность унификации, которые они сами ну, стремились да, это, вот Конечно,
1: для отдельного разговора тема, ну, но да. очень странно, что настолько большой курс взят на так называемую десоветизацию, при том, что вот в Верховную Раду буквально недавно был внесен законопроект о том, чтобы э, имущество церкви присвоить ну, да. на данный момент сейчас. То есть, ну, в принципе, это, вполне это себе нормально. такие методы советских комиссаров. Это нормально. Себе... Я
0: объясню, почему. Ну, надо понимать, что вся вообще украинская история, она связана с социализмом очень сильно. Вот часто мы представляем украинских националистов там какими-то ориентальными мужчинами с бородами в свастиках рунах всевозможных, которые зигуют и так далее, но на самом деле...
1: Ну, это типа крутое противопоставление некому советскому мифу, то есть визуально это выглядит... На грани
0: рофла, скорее всего, Ну, на грани каких-то реальных увлечений, вот именно когда как бы слишком перегибаешь уже с образом врага, но с другой стороны, ну и типа на зло там мамке вот я сделаю так, вот у меня... Папа-полковник ФСБ, я буду вести стримы у Максима Кац, например. Там. Ой. А, вот. И, в общем, проблема-то в том, что украинское движение, оно насквозь социалистическое изначально. А, то есть, как раз-таки его главные активисты были социалистами. Либо социалистами-демократами, либо, либо социалистами революционерами сэрами. А, собственно, говоря, это касается вообще почти всех. Из этой среды вышли те же Симон Петлюра, Владимир Венеченко и многие-многие-многие другие. И именно они определяли политику украинского движения, то есть там понятно, можно сейчас брать генеалогию, то отдельная вот, вообще история украинского движения, то есть там как это все развивалось в том же 19 веке, в начале 20 века. Мы там опустим Дорошенко и многих других, там, всякие революционные партии. Но в итоге все это как бы вышло из сол демократии прежде всего, ну, из сол народнического движения. И социализм и национализм для них были вот такими очень важными величинами, которые как-то взаимодополняли друг друга. И левая как раз какая-то составляющая, она была ярко выраженная, и в 17 году это прям проявилось. И когда вот Украина краской стала отделяться сначала как автономия, ну, надо, сказать заметить, что до 17 года они могли претендовать только на статус автономии, и стремились к нему. Хотя, как тоже Мирослав Хрох, чешский след национализма подчеркивает, что, в принципе, все национальные движения, когда конструируются, они сначала претендуют только на автономию, а потом уже, когда доходят до нее, говорят, а дальше независимость. То есть не то, чтобы они там не хотели, хотели, конечно... Вот Этот социалистический окрас, он выбивался всегда очень ярко. Но к чему я заговорил-то об этом? Что уже когда Октябрьский первый случился, большевики и украинские социалисты, они оказались противоположными, противонаправленными центрами социалистического движения и стали бороться за соперничество. И как раз-таки уже в 17 году, в ноябре, украинское социалистическое национальное движение, оно, в общем-то, начало вот эту ту самую антисоциалистскую риторику пользоваться. Потому что, ну, действительно был спор, почему это вы тут главный, а мы-то вообще все марксисты, мы все как бы там Марс это читаем, в общем, извините, Дмитрий Евгеньевич, ложах состоим, как бы, а почему это вы там в своем Петрограде, только потому что вы в Петрограде, а мы вообще-то против империализма, а почему это, типа, вот этот ну, плешивый-картавый будет там главным, мы раньше с ним там в переднике ему завязывать помогал, а тут получается, как бы, что это будет такое... В общем, началась борьба, и вот это вылилось в украинско-советское противостояние. но суть-то у людей на самом деле в плане какой-то социальной, идеологической среды очень близкая была изначально, и вот именно этот фактор конкуренции, он довольно-таки уже давно обозначил эту антисоветскую украинскую риторику, хотя как бы оставалась часто она риторикой. Просто для белых это было, по с ней скажу, что сложно. Многие белогвардейцы, хотя это тоже довольно выдуманные термины советской пропаганды, они его потом только приняли, прижился. они, они вообще считали русскими добровольцами, там, русскими национальными там, борцами и так далее. А они рассуждали в духе, не помню, что было это, но украинцы это те же большевики, только еще хуже, потому что они еще сепаратисты, как бы, примерно. И там вот реально такое было отношение, что, ну, а что это такое тут бегает, как бы? Не знаю, что хуже. Когда была ситуация, вот, вдавить, типа, по украинцам или по большевикам, и за вот кому здесь делать хуже, бывали такие дилемму вот дилеммы у людей сложные, типа, ну, вроде одно и то же, вроде вот тут еще как-то еще как-то своеобразнее. Но вот фактор восприятия именно русскими был иногда такой. Вот.
1: Ну, то есть, как бы, в принципе, на украинизацию уже повлияла именно советская власть. Получилось так, что хохлов опять не спросили, как обычно, и, соответственно, этим занимались уже не украинские социалисты, ну, а непосредственно ну, советские. власть.
0: нет, конечно, они эмигрировали или погибли, но тоже Грушевский,
1: uh-huh. он оказался сталинским академиком. И занимался. Ну, здесь, как здесь, опять же, проводя параллели с белорусизацией, здесь привлекались типа определенные да, интеллигенты, да. которые могли, ну, условно, интеллигенция, mm-hmm, которая mm-hmm. могла на это повлиять, но... Ну,
0: согласен, общие векторы принятия решений, все остальное, конечно, было да, за советской властью, и здесь но еще больше был. этот разрыв...
1: в какой-то момент тормознули, как раз по причине того, что интеллигенция якобы стала оказывать слишком сильное влияние, хотя там по всему, просто это все вышло из-под контроля. А как вот с украинизацией было?
0: С украинизацией было вообще своеобразно. То есть, если брать более раннее время, вот начало до 100 века, очень важным импульсом выступила революция 1905-1907 годов. Украинские националисты выставляли вот все массовые крестьянские восстания, которых на самом деле были десятки, как акт национального возмущения против имперских властей. Хотя надеялись смотреть там суть всех этих восстаний, это были прежде всего социально-экономические выступления, связанные с каким-то вот экономическим неудовольствием, с требованием каких-то там факторов автономии на волосном там уровне или с тем, что, например, да у нас поляк помещик народится, вот мне, малороссийскому мужику не нравится, что у нас поляк помещик ну или просто личными конфликтами и бытовухой которые, конечно, в реализованное время очень сильно проявлялась. И по факту, конечно, украинские массы, которые стали украинские массы, они не были на самом деле проникнуты каким то национальным духом, чтобы понимать, в принципе, крестьянство не только там малороссийское, да и российское также совершенно. Кстати, одна из причин также вот, проблемы между там, белыми и крестьянами, ну, белым движением крестьянами, в этом и заключается, что ориентировались к национальным категориями, Они рассуждали скорее категориями местности, мы здешние, мы тутошние, даже такая какая-то байка ходила еще в Первую мировую войну, что э, крестьяне говорят а что мы воюем-то, кто это там кайзер, это, это не из Петербурга там вот это, нет, а, а то мы там бы там рязанским бы помогли бы, а там, а там эти, или там наоборот, Рязанские пусть сами разбираются, они же на нас не напали, поэтому как бы мы тамбовские, мы как бы здесь останемся. Вот, то есть там, в общем, представления были на разными, как уровнях и разными категориями, люди мысли, интеллигенты и крестьяне. Я, конечно, там не скажу, что это все совсем два мира, Также это все развивалось, какой-то фактор восприятия, и какое-то вот это мышление модернов в крестьянство также проникало, но на самом деле там больше были именно экономические, какие-то бытовые интересы, и в этом плане, на самом деле, идентичность классовая, ну, условно-классовая, она была понятнее любому крестьянину, чем, скажем, вот, концепция нации. Это еще, кстати, связано, конечно же, с особенностями Российской империи, потому что в общем-то, тоже русский национализм, какой-то общий русский проект, который вроде как империи строился, но строился он так, как бы, по чуть-чуть, очень потому что тоже люди мыслили иными категориями, те же имперские элиты, они побавились русского национализма, потому что Понятно, что национальное движение, оно, ну, как что-то правило... Что-то это
1: напоминает. Да, да, да,
0: Оно создает альтернативный, получается, принцип легитимации. Оно посягает на легитимность, может быть, династического принципа. А уже как бы это такое, как французская революция, третье сословия, Но это как-то некрасиво звучит. вот, А с другой стороны, вроде и пытались, и кто-то хорошо справлялся с какой-то вот унификацией, с какой-то там ассимиляционной политикой мягенькой. Но по факту все это шло медленно и отставало во многом. И как бы шли десятки лет, и мало чего менялось, никто ничего особо не навязывал. В то время как, понятно, украинские активисты, они работали точно на радикализацию определенную, так что там ходили там, в народ, что говоря, получилось так себе. Но они научились использовать очень неплохо вот именно эти события революции, когда какое-то социально-политическое выступление, туда прибегают собственно, активисты и начинают писать ну резолюции какие-нибудь какие-нибудь там заявления, вот там, сбора крестьян, села такого-то. И добавляли вот уже свои пассажи, которые крестьяне не особо интересовали, потому что кто, как бы, крестьяне будет писать какое-то воззывание? Нет, конечно, это напишет интеллигентик такой в очечках там вот. А кто это, как правило, были как раз, украинские активисты? Зачастую это были сельские учителя, какие-то студенты, вот такие, ну, в общем, люди, как правило, из интеллигенции первого поколения, которые не утвердили своей идентичности полностью, то есть они уже не крестьяне, уже интеллигенты, Но для них это не так э, прочные какие-то позиции. Вот они начинают искать свою идентичность, видимо, как-то тоже такой психологический момент, э, и она у них переламывается. Ну и понятно, что составляют все интеллигентные какие-то люди, там, украинцы, они там... У украинцев не бывает. Понятно, что составляли это все украинские какие-то активисты, националисты, люди интеллигентные, которые могли вот правильно там, сформулировать требования, как они крестьяны убеждали, что вот мы выразитель ваших интересов. Но, конечно, на ситуацию это дело мало влияло, и... В каком-то даже массовом сознании, в какой-то политическом и экономическом плане, украинское движение было все равно чисто вот кружковым в тот момент, хотя и довольно-таки распространенным. Мы скажем, десятилетием десятилетиям все более распространявшимся за счет увеличения пласта литературы, пласта вот этих представлений, какой-то идентичности развития. С другой стороны, может быть, конечно, здесь был тоже свой положительный момент, что глядишь там крестьянские мужички подумают, что, ну вот, пацаны-то нам помогли, составили это, значит, они за нас, как бы наши интересы представляют. Может быть, такая их реакция была, но не так выражена. Больше, конечно, украинское движение имело некоторую поддержку со стороны вот интеллигенции, даже российской, которая боролась, как всегда, за все хорошее, против всего плохого в своем понимании. И вот в противостоянии режиму она, как раз, видела украинцев своими союзниками. И поэтому часто шла такая взаимопомощь и корреляция.
1: Да, собственно, в этой связи как вообще вообще сложилась такая тенденция, в первую очередь вопрос об этом, что украинские историки умудряются как-то переписывать историю российскую, в том числе недавно ко мне в листву заходила при тебе как раз дама которая абсолютно ничего не знала по русской истории, так как прожила именно свое школьное время в Крыму, который на тот момент был еще украинским. И там просто и... за это
0: вырезаны школьные программы. Так-то она сама-то знает, в принципе. Да, да но, она что есть да, же вот эти не есть,
1: великолепные да. абсолютно там, пассажи про Украв, Киевскую Русь, она же Киевская. Киев, ну, да. а Москва-то когда появилась? Сначала ну, Киев.
0: Вот финал в к... болотах жили еще в топе. Да, да. да.
1: вот как, как вот это все...
0: Вам ходили, вас вырезали, как это все там, получается,
1: да. что а, крайне богатая русская история, которая, в принципе, ну, крайне сложно уместить ее в один том, если вы не Евгений Францевич Мурло, как получается так, что украинские историки умудряются просто это все переписывать, переписывать под свою историю, которая, казалось бы, меньше, ну, в в большое количество раз.
0: Да так, собственно говоря, наверное, и позволяют, потому что чем больше плаз знаний, тем больше человек в нем тонет. Поэтому его надо больше изучать, больше времени тратить. Ну, а так... Да, а... но вот мы
1: представим, что мы учимся в школе 11 лет, а из них 9 классов у нас есть история. Как на эти 9 классов растянуть историю Украины, которая насчитывает ну, вверх, ну, ты берешь, ну, собственно говоря, веков.
0: историю Руси, и ты говоришь, что Русь – это Украина, и есть. Mm-hmm. Как бы, и, соответственно, ты начинаешь изучать с истоков. И получается, какой-то нарратив-то у вас... По своей общие, просто с разными векторами правда Ну, а как так
1: получается, что царь у вас русский, а вы вроде Украина? И вроде бы наследники Киевской усилий? Но царь, ну,
0: это зависит от концепции. Концепций таких тоже многое. Были концепции, которые украинцев провозглашали именно украинцами, а вот есть русские, это вот эти кацапы, они вот негодяи. Mm-hmm. Есть концепции, часто тоже галичанами, ну, не галичанами, поляками трактуемые, точнее, не галичанами, да, именно поляками, воспроизводившиеся в 19 веке. Именно поляки это вбросили, что... Русь-то это вы, а вот эти финно подонки, они ваше название украли, так что это вы русские, а они не русские. Соответственно, вот тогда история Руси в этом концепте, она совершенно органично вписывается как в историю настоящей Украины. А потом приходят монголы, вот этих финно там начинают окучивать, и становятся они там монголы финно и вот они берут такие силы, набирают и отбирают твое вот русское имя. А вы, вот, есть с поляками, литовцами, и у вас там все хорошо. Вы вовсе там не в каком-то неравноправном положении, там такой речь посполита, даже какая-то республика происходит слово, это общее дело. У вас там Евросоюз, толерантность, украинцы это вообще главный народ, речь воспалит, как известно. И все там было прекрасное, прекрасное, светлое прошлое. И вот только вот москали, как бы это свет этого прошлого увидели, Ну, они на нее покусились, они захватили вас, речь посполиту разрушили, и больше у вас нет ничего хорошего, как бы. Вы живете в угнетении и в рабстве. Они еще у вас и имя отобрали. Ну, представляешь, Но если ты вот в этой концепции мыслишь, ты реально начнешь мускалей ненавидеть. Ну, Это же как, ну, не знаю, пришел какой-то комиссар каким-нибудь Аболенским, великому такому утонченному европейскому роду, и и сказал, что я комиссар Аболенский, буду жить в вашей квартире, а вы вот бывшие люди, конечно, ты будешь ненавидеть его. Но если ты вот это фэнтези так представил, ну, блин, в какой-то момент проникаешься вот реально искренним чувством такого. Ну, по сути, это и
1: на Евромайдане, так называемом, хорошо сработало. У нас есть как раз в лавке книга э -э 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 Ольги Байша. Байши, наверное, так склоняется. А, дискурсивный разлом. Она как раз там пишет о том, что м- вот эти все дихотомии, типичные, типа, маска и вот это вот все, но это... Абсолютно неприменимая, с одной стороны, вещь для сложного социального конфликта, с другой стороны, она очень хорошо людей делит на две группы, и как раз благодаря этому Евромайдан просто стал возможен, потому что дискурс просто конструировался годами.
0: А на этом вообще любой дискурс такой вот активно нагнетающий, любая пропаганда и строится. Это опять, кстати, очень похоже на пропаганду большевиков. Ось «Мы, они» она крайне характерна, если у большевиков это... Мы, пролетариат, простой народ, они буржуи, кучка аристократов и рожденцев. Мы настоящий вот народ, глубинный. И вот они, вот это наслоение, вот эти запущенные выродки и так далее. Мы,
1: мы, мы работаем, мы народ. И как то же самое. Да. Тоже. И то самое у современность... Украины,
0: да не современно, даже в 19 типа... веке, у 20-м то же самое было. Есть вот они, москали, они угнетатели, мы, украинцы. Мы, вот, получается, угнетенные. Но они, тиранопоклонцы, мы свободолюбивый, казацкий, вольный, вильный народ, и так далее. Это как раз. А мы они это классическая психическая теория. В в принципе,
1: всегда работает. То есть, у современных левых точно так же. То есть, по сути, вся современная левая, вот постмодернистская философия она строится на том, что есть угнетатели, есть угнетенные. Все. И в принципе это работало. Классика. Да, это работало у многих, в том числе это работало и была, у национал-социалистов. Конечно, 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 как бы абсолютно. Примерно схожий дискурс Просто, просто как бы на Шура, На такая. эти положения, да, ставят просто других другие. А
0: селедис появляется, или меняется Там на свастику, там, или не меняется а Если леди со свастикой ну, кстати Слово БЛМ, там, там очень там классно а,
1: Дискурс БЛМ Очень классно нарушили азиаты, которые а, Точно так же как, Не то, что точно так же, которые не очень-то Как бы и склонны к симпатии к белым Но ненавидят некров, и которые да. просто И э, в первое выступление БЛМ, когда это было еще и за Рудники и в последнее. Они просто корейцы сидели у себя на крышах магазинов с винтовками и отстреливали негров, которые к ним подходят. При том, что их сложно улечить симпатией к белым. То есть это вот люди, а которые классики. умудряются разрушить этот дискурс, потому что азиаты, в принципе, не любят мыслить вот этими европейскими да. дихотомиями. Вот и все. шутки шутками да.
0: Но плюс, на самом деле... Это тот случай, когда, знаешь, появляется общий враг и бывшие такие противники. Я очень смеялся как-то в этом плане тоже, когда какой-то фильм смотрел про Южную Африку и про, ну, черные движения там против белых угнетателей, нападают на эти поместья там буров, которые там еще живут, отстреливают поместья крепости, на них реально какие-то черные мародеры напрыгивают, грабят, и и там где-то в одном из городов, где-то было в Юхансбурге или где-то в другом городе, не помню, много лет прошло уже, как смотрел, Русский десантник, ветеран Чечни, я афгана не помню. Он создал какой-то бойцовский клуб по обороне, он учит там техникам стрелять и так далее. И у него входят все белые, включая mm-hmm. арабов там и так далее. понимаешь, есть, И там арабы спрашивают, какой-то что, ну как бы, все, ну да, мы как бы все белые, мы против как бы, этого черного движения. Он маргинальный, он агрессивный, он бандитский. А там челны, ну, чуть ли у него этих уже арафатов там и, штуках стоит, это прикольно выглядит на самом деле. Так что ну, это то, что довольно классическая, наверное, тема для общества общий, дружим против, типа.
1: Ну да, и подходя, опять же, как бы, Продолжая тему дихотомии, вообще продолжая тему украинизации украинской истории, так называемой, так, истории так называемой Украины, как так получилось, что Восточная Украина и Западная Украина это просто абсолютно разные национальные конструкты. То есть просто абсолютно разные люди, mm-hmm. и как, как вообще это произошло?
0: Ну, это, конечно, не устраивает в том числе, я думаю, и украинских националистов нынешних, поэтому они пытаются и подавить эти различия, с чего все нынешние события вообще-то и проистекают. Просто как бы советский человек об этом говорит очень, ну, как-то неартикулированно, нечетко и довольно всрато, то есть там кричат про политику памяти, про дедов и так далее, а на самом деле просто, понятно, подрываются позиции русского языка, не в смысле его запрещают, его скорее превращают в то, что не считается, может, даже маркером идентичности, с одной стороны, с другой стороны, тут не сколько в русском языке дело, сколько вот именно в навязывании этой самой идентичности общеукраинской, которая как раз и строится на противостоянии с Москвой, с Россией и так далее. А насчет истоков этой разности, она исходит из, опять-таки, 18 века. Ну, из... Нет, не только из влияния uh-huh. поляков, из Речи Посполитой, которые в конце века, в второй половине, три как раз, как известно, разделили. Uh-huh. То есть сначала в 70-х годах, потом дважды в 90-х. Дело в том, что по итогам трех разделов русско-немецко-австрийских э, речь Посполитой э, так вышло, что мы-то Россия вернула себе вот сначала там, восточную там, Украину, Беларусь, потом в центральную там, прорвалась. А именно западная Украина, Галиция, оказалась в составе Австрийской империи. И, ну, еще не империи в тот момент, ну, не сегодня, Австрия, в общем, еще Священная Римская империя германской нации. Вот, и именно этот фактор, он привел к тому, что существовало фактически две Украины. С двумя, понятно, идентичностями. С одной стороны, это приводило к тому, что они развивались параллельно, с другой стороны, это вело к тому, что украинского движения был недосягаемый для петербургских властей, для их силового аппарата, для их законодательной базы существовал такой плацдарм, который, собственно говоря, также вкидывал литературку, дискурс и так далее. Как-то развилось вдал- далее, вообще в другом смысле, это Если рассматривать, например, Галицию, австрийскую Галицию, то там вообще ситуация была довольно своеобразной. Поляков там воспринимали как главных врагов, в то время как украинские активисты в Малороссии, они скорее их союзниками воспринимали. А там, в Галиции... Поляк — это помещик, это угнетатель. И галицийское украинское движение, скорее антипольское направление. То есть это как раз
1: отсылка к той самой украинским социалистам, да. которые все это воспринимали именно так. Ну, не только даже социалистам, а
0: скорее к этническому здесь фактору, еще до mm-hmm. развития какого-то такого активного сверхсоциального движения этот фактор там имел место быть. То есть нельзя сказать, что польское влияние там было никаким. Поляки прекрасно могли тоже влиять культурно на галичан, также противодействие с Россией и так далее. Но Что характерно, галичане выступали часто именно на стороне австрийских властей, потому что видели в них заступника от угнетения польским паном. И когда, например, в середине 19 века началось венгерское восстание, вот знаменитое, которое войска Николая I помогали подавлять, галичане были прям верными такими полками, выцвели прям верные какие-то батальоны полки, верные престолу, и подавляли, собственно, венгров. И в том числе еще и поляки, по-моему, там как бы тоже получили, потому что они как-то коррелировали. И даже вот есть такое представление, что... Откуда вот прапор? Что, собственно говоря, император Франц Иосиф, он вручил вот знамена близкие к астрийскому герб, к цветам гербовым там и так далее, который вот он вручил прапор. Это был полковой прапор вот одного из отличившихся полков, который вот подавлял вот этих сепаратив. Вот, То есть они как раз-таки такое было очень явно выражена корреляция между австрийской и венской властью и украинским движением в Галиции. И когда у поляков были какие-то э, сепаратистские внутри империи э, поползновения, то, собственно, галичан-то против них Вена использовала. С другой стороны, польская малороссийско украинская такая спайка, она была вполне союзнической. Это один момент. То есть там пути развивались по-разному. А сейчас как-то принято считать, что, ну, поэтому западные украинцы, галичане, они именно Главный рассадник русофобии. В ту пору было совсем иначе, что интересно. То есть, там было антирусское движение очень раковыраженное, которое, конечно же, опять-таки же, очень хорошую спайку имело с австрийской властью. Австриякам не нужно были какие-то русофийские настроения. С другой стороны, был ярко выраженный э, такой русский тоже фронт, определенно прорусский фронт, который хотел как-то соединяться с Россией, э, прорусское движение русофийски настроения, галичан. Другое дело, что его история закончилась э, в 14-15 году, когда началась Первая мировая война, и австрийцы создали концентрационную лагеря Тайлергов и Терезин, где, собственно говоря, ядро этого движения было, ну, физически истреблено. Mm-hmm. И с тех пор вот этого баланса сил в Галиции между анти-прорусским движением, ну, не стало. Оно стало, более односторонним. Хотя, именно в ту пору это еще не подорвало так ситуацию, как уже случилось потом, потому что галичане, они были вовлечены в гражданскую войну в России. И в украинский насбилдинг тоже. Как это случилось? 17-й год, апрель месяц, Ой, март месяц, 4 марта, уже самые первые дни февральского переворота, революции, как угодно называть можно, был создан Центральная Рада. Рада это просто совет, опять-таки же, характерное для социалистического движения наименование. Mm-hmm. Собственно говоря, даже ну, по-украински, советские войска, они называются радянские, войска», как бы, если что, читаешь, я говорю. <laughs> вот. И в общем, украинская. Рада, центральная Рада, она провозгласила свою какую-то институциональную особость и курс на автоматизацию Украины. Это, хотя об этом тоже отдельно сказать можно будет, потом, что сегодня считали Украиной. не считали, как говорится, почти все, вплоть до Кубани и Дальнего Востока. Но ну, без шуток, есть концепция для кубанского национализма реально концепция Великой Украины, которая включает Малиновый Клин, это Кубань. Ну, там, потому что ядром кубанских черноморских казаков были запорожцы, которых Екатерина Великая, когда войско ликвидировала, пересидела на Кавказ, и там такая дихотомия на Кубани, она в Городской войне, кстати, появлялась между линейцами казаками кубанскими и украинцами, настроенными казаками-черноморцами. Хотя тоже было там с исключениями, но тем не менее. Линейцы — это потомки донских казаков, которых там казахский переселили, они вот линию обороны там э, держали, собственно говоря, просто, ну, на Кавказе еще в 19 веке. А черноморцы, они помнят своих этих запорожских корнях, и у них было больше сепаратизму, но помимо малиного клина еще в украинской, в концепции Великой Украины существует концепция желтого клина в Поволжье, потому что там тоже много колонистов было из Малороссии. Концепция серого клина то есть такой гигантский анклавище там, значит, Желтый, половина Поволжья это э, Юг Западной Сибири И э, Северный Казахстан Ну и Зеленый Клин там, ну, там Владивосток, еще Дальний Восток это, это, это Зеленый Клин, тоже такая суверенная Украинская земля, и без шуток в 17 году Украинские националисты рисовали великолепные карты Великой Украины, которая идет от Карпат До Кавказа, и дальше вот эти Прекрасные острова украинского движения ну, которые... где, Вот такая Россия, Украина, такая, вот такая короче. Это вообще классно, Все что в конце, можешь фильм
1: снять. Тихоокеанская
0: Украина, представляешь, еще зеленый клин. Садится в Владивосток. Кайф же вообще. Вот, и, конечно, это была программа «Максимум», но вот такие интересы были, ну на мы сторону не улучшили. И, в общем, потом Украина взяла курс на автоматизацию внутри России, некой российской со- социалистической федерации. Временное правительство там худо-бедно как-то сговаривалось, но ну, старалось как-то держать вот свою тоже какую-то позицию, не допускать этого. Ну, там приехал замечательный грузин, э- социал-демократ Ракли Цветели от Временного правительства, который был одновременно лидером Совета социалистического, и говорит, да, окей, все, автономная Украина, внутри есть Россия, а затем пошел уже процесс обособления дальнейшего, Октябрьский перерод дал указ, ну, определенный казус были для этого, и для войны, и для заявления, что все, отныне как бы мы точно от вас обособляемся, затем э, советско-украинский конфликт я сейчас задумался, что по это, наверное, будет радианско-радианский конфликт, потому что есть советская власть, радианская власть, это вот, Центральная Рада, и это довольно сложно. Вот, он дал уже импульс, что Украина четвертым универсалом объявила, Центральная Рада четвертым универсалом объявила о государстве независимости Украины. Вот, но не суть важна. И это вызвало в 3-4 универсал, то есть указы Рады, они институционализировали Украинскую Народную Республику. Опять же, название очень характерное для социалистического движения, которое стало сначала автономной структурой внутри Российской Федерации, которая в той пору еще, в общем-то, не существовала, а затем уже стала как раз-таки отдельным государством. А параллельно шла Первая мировая война, и, как известно, украинская власть в своем конфликте с Советской Особенно это случилось после того, как советские войска Муравьева пришли и устроили резню в Киеве, где истребили не сколько там даже украинцев, сколько скорее русских офицеров, там несколько тысяч человек интеллигентов, потому что украинская власть с боями отошла, вместе с Радой эвакуировалась Житомир, а русское население осталось, и а тут пришли такие красивые ланскнефт советской власти во главе с ремне, прапорщиком Ремневым и подполковником Муравьевым, и они начали резиню. Даже насколько было страшно, кстати, очень важный, такой, тоже веховый Гражданской войны, это вот январь 18 года, что даже советской власти показалось это чрезмерным, что это тоже очень характерно. То есть, это как, я не знаю, какому-нибудь нацисту, когда стало стыдно там в концлагере, ну что, за антисемийские анекдоты какого-нибудь интеллигента украинского, я не знаю, так и здесь. А, и... Проблема в чем? В это время идет Первая мировая война, все идет к Брест-Литовскому мирному договору, и после этой резни как раз-таки украинцам удается договориться э, с немецкими властями о том, что они заключают договор, и вот немцы приходят и защищают их от большевиков, а за гостями в итоге большевики сливаются, 3 марта брест мир заключается, по которому украинские, ой, немецкие, австровенгерские войска занимают гигантские пространства, собственно говоря, всего Запада России, от Прибалтики до, там, фактически уже предгория Кавказа. Ну, до, до того, что Точно. И, соответственно, УНР оказывается защищена немецкими штыками. Затем идет определенный по это, откат. Мы там не будем уже говорить в украинскую державу Скоропадского. А параллельно-то все равно существует Галиция. И она как раз-таки э, после поражения немцев и австрийцев в Первой мировой войне оказывается в очень интересном положении. Австрийская империя разваливается и на ее территориях, на ее осколках образуется новое государство. Государства зачастую очень причудливые, ну понятно, взял Чехословакия, а осколком, ядром Австрии осталась Австрийская немецкая республика, которая пыталась как-то держать немецкое влияние в регионе, образовалась Венгрия, которая даже тоже была не одна, на сто дней еврей из Венгрии Белокун, через которого у нас названы улицы, который виновник, один из виновников крымской резни в 2020 году против офицеров русской армии в Рангеле, он создал на 100 дней Советскую Венгерскую Республику. Ну и, наконец, образовалась Западно-Украинская Народная Республика ЗУНР, которая была создана на территории Австро-Венгерской развалившейся империи. Состояла из галичан, которые считались украинцами, и взяли курс на сближение с УНР, то есть петлюрским Петлюровским, там, Грушевским, венеченковским движением. Но все-таки надо понимать, что это были люди другой культуры, Воспитан, скорее, в немецкой культуре, в немецко-австрийской, скорее. Она очень своеобразна. Вот эта культура, конечно, Австрийской империи. И, с одной стороны, в этом есть там свой шарм вот этих миксов культурных. Там, взять какой-нибудь богемик, который любит описывать, вот, в своем жужее, конечно, там чешский, там немецкий, там и все вот это. И что-то польское, и что-то там э, галис, галис, галисчанское, галицийское. Чтобы это не звучало как-то с испанской Галицией, я все не вот заговариваться боюсь. Вот, и они как бы оказались союзниками. Украинцы российские бывшие и украинцы австрийские. Но люди эти были ментально разные, во-первых. Если, как я говорил, для украинцев австрийских главными врагами были поляки, то для украинцев российских главными врагами были москали. И вот это главное, к чему вся речь, фактор именно этого размежевания. Mm-hmm. Там это все привело к тому, что в какой-то момент, кстати, в польских боевых действиях с поляками, галичане потеряли свою государственную территорию и оказались вообще выбиты на территорию юридически ОНР которая тоже оказалась тут зажата большевиками и как там шутили, вся э, суверенная территория Украинской Народной Республики была под поездом собственно говоря, головного атамана Петлюры. И вот, как бы, и вот там войско там, за ним шло, потому что их буквально там согнали как раз на западную границу, и вот они соединились, у Галичан осталась только армия, 80 тысяч человек, у Петлюры юридический какой-то клочок территории, но и армия 40 тысяч. И получается, Галичан больше, они вроде в плане важнее, а Петлюровцы важнее политически, потому что у них хоть какой-то еще остался суверенитет. Они еще к тому моменту подписали договор об убиении, двух украинских республик, ну, такую федерацию с автономией Западной Украинской Республики. Но там было много конфликтов, и это проявлялось очень сильно, то есть гречане были недовольны политической, какой-то диктаторской, социалистической направленностью петлюровского режима, что петлюровцы не позволяли гречанам как-то политически свой курс проводить, который был ему более близок. Галичане оказались правыми, а петлюровцы для них были слишком левыми, слишком социалистичными. Uh, это второй фактор, ну и третий, что какая-то культурная тоже разобщенность, но друг с другом они вынуждены были считаться, потому что они поняли, что они нужны друг другу. И в какой-то момент они пошли на Киев, когда Деникин пошел на Москву в девятнадцатом году, Uh, и вот заняли, собственно говоря, там, ну, это сейчас не буду вникать в подробности, когда большевики поняли, что он зажатый между с одной стороны белыми, с другой стороны uh, галичанами и петлюровцами, они отошли просто без боя из Киева. 30 августа 1919 года его заняли объединенные украинские войска, но ну, там была очень красивая история, тоже я бы сейчас рассказывал часа полтора, uh, как маленькие, маленькое войско на основе 7-й дивизии пехотной в Сюр генерала Бредова взяла Киев у украинцев. Это просто история красивого прокидывания, красивую многоходовочки. Там просто проблема в том, что э, никинцев так присе было мало по сравнению со всеми их противниками. И главные силы были брошены на Москву. И то, что на левобережную Украине там на... выбросили, это было такой вот просто сил командования генерала Бредова. И человек просто нахрапом, наглостью и удалью взял Киев. Дело в том, что он постепенно проникал в него с опозданием на день по сравнению с украинцами. А галичане боялись конкуровения с Деникинсами, потому что не видели у них врага. А Петлюрсы старались скажем, вести боевые действия, какой-то конфликт развить. Но поскольку галичане были главными в военном в плани... в руководстве операций, они удали приказ не пускать Деникинцев в Киев, но не стрелять и когда, ну, белые там начали проникать по мостам, они как бы начали, э, э, не иди, а стрелять нельзя, и их просто начали разоружать. В итоге они так проникли до Крещатика. <свят> это была очень дурацкая ситуация, был переполох, это вот сутки длилось, там было очень глупо, куча была запросов у галлийских офицеров, а что делать? Но командующий галлийской группой всей украинской армии под Киевом, генерал Антон Крафс, он запретил вот на конфликт, и даже договорился с авангардом белых, под командой полковника Стейсиля провести совместный парад на крещатике. Ну там известная история, когда вывесили на городской думе два флага желтоблокитный прапор, и русский триколор. Но тут подошли городские петлюровские войска генерала Сальского, тоже такой вот прекрасный оборотень, который был до этого русским офицером. А в 1917 году внезапно понял, что он москалей-то ненавидит Владимир Сальский. Ну, и все, и русский язык забыл. и Запрещался им говорить на русском. Он увидел наш вот этот флаг, приказал его сорвать. И его какой-то офицер начал топтать его ногами за это заступились там русские офицеры, началась резня, перестрелка, боевые действия, в за которых генерал Кравц и галичане попросили переговоров с Бредовым, а Бредов чисто нахрапом сказал, типа, ребят, хоть нас там пять раз меньше, поставляйте город, иначе вам хана. Пытались, пытались договориться, в итоге украинцы были вынуждены своим превосходством выйти из Киева, и белые его заняли. А после этого украинская галицкая армия перешла на сторону белого движения и влилась в уважаемые силы на юге России, Потому что они поняли, что Петлюрусы не союзники, а их враги поляки и большевики. Но потом Деникин потерял поражение через какое-то время. И они, конечно, в руках красных, они внезапно стали червоной украинской и армии, армией, которая стала воевать с поляками. Они осознали, как замечательно, что есть возможность воевать с поляками, теперь хотя при поддержке большевиков. Но после этого реальность советского режима показала себя. И поляки перестали быть такими уж врагами, и украинские и гречане перешли на сторону поляков, перешли в итоге в Чехию и просто пришли домой фактически, в пределы бывшей Австрийской империи. То есть, и в итоге получилось, что пути у них были довольно-таки разные, то есть вот так, так помотало, в то время как, ну, петлюровцы, они чисто были и антиденикинские, то есть антируссконационально национально настроенными, и, собственно говоря, антисоветски настроенными, потому что в большевиках они видели тоже унификатора, вот эту имперскую власть, москалей и так далее, хотя зачастую это, ну, не соответствует действительности, но для них, конечно, такой вот вектор борьбы был самый главный а для галичан немного иначе. Но затем как-то это тоже все потеряло, вот, былую, былой расклад сил, и действительно за 20 век, вот уже, в течение 20 века, за интербеллум, за Вторую мировую войну, галийское движение стало гораздо более антирусски настроенным. То есть нельзя сказать, что галийская армия была, вот, по этим даже описанным эпизодом, как-то прорусски настроена, но она против русских просто особо ничего не имела. А вот именно затем стал брать вот Вектор уже прям сверх такой русофобский, и он заклеснул, в общем-то, все украинское общество, на строительство, и понятно, что просто все активисты, по большому счету, вот, именно в физическом плане, ну, не все, но многие и галицкие и националисты, и украинские вот про петлюровские и другие националисты они конечно физически оказались в эмиграции и не могли определять политику на советском пространстве это уже как ты сам говорил до этого определяла советская власть но за это дискурс который они проецировали он все равно как-то так иначе наверное, проникал скорее вот, наверное в 90-е уже годы он ну или там 80-е книжки-то остались, информационный какой-то нарратив остался, он лег на благодатную почву, и вот уже новые активисты начали заниматься, так сказать, нацбилдингом на новой основе, который, в общем-то, и влек в основу вот именно национального какого-то образа и национального самопонимания для вот украинских активистов-националистов современности. То есть все эти, опять же, ситуации были, ну, положены как единый нарратив, уже, я думаю, насколько я представляю вот украинский национальный нарратив, вот об этих отличиях там галичан и петлюровцев, об их конфликтах вряд ли вспомнят. Это, скорее будет описывать как две доблестные группы, которые постепенно сливались в единое украинское движение в противостоянии с москалями. Опять-таки же, все это обычно упрощается на деле, и упрощенный дискусс, конечно, становится ну, основой вот этого самого национального понимания об истории.
1: Ну и последний вопрос, меня, может быть, зрители за него увлечат в людоедстве, и не зря, в моем представлении Россия действительно может претендовать, не то, что может, а это действительно часть традиционной европейской культуры, часть традиционной Европы, ну, как бы максимально упрощая, можно просто там отослаться к Петру условно. Та же Украина, это ну, по большей части современная Украина, это просто типичное постсоветское государство. По какой причине Украина в 2014 году внезапно решила, что она может стать частью Европы? До сих пор точно так же она думает, уже всеми возможными способами ей дают понять, что она не войдет ни в НАТО, ни в Евросоюз. Тем не менее, Украина по какой-то причине полагает, что она является частью европейской идентичности, частью Европы, как это происходит? На чем вообще строится это представление, если, в принципе, это ну, действительно постсоветское государство? Ну, я думаю, этот вопрос довольно сложный. Он плане, что он комплексный.
0: А, то есть, что Украина думает? В смысле, украинская власть думает. По крайней мере, не знаю, думает она так или нет, затруднюсь сказать. Я думаю, они тоже не совсем... А такие наивные, хоть и зачастую, конечно, не самые умные государственные деятели, но одно дело, наверное, транслировать этот образ в другой а другое, и в какую-то в публичную дипломатическую сферу, с другой стороны, что знать реально. но слуха не понимают, что их не особо возьмут, вопрос двоякий.
1: Ну, имеет ли это все вообще, имеет ли отношение некая. А, Украина к европейской идентичности хотя бы какую-то историческую подоплеку.
0: Не, ну понятно, что она имеет, но как минимум не больше, чем русская идентичность, как минимум. То есть понятно, что Украина, как национальный проект, очень хорошо ложится в. Ну, Почву вот этих малых наций, унитенных там советской властью, вот в странах бывшего там еще Варшавского договора и чем, скажем, украинская идентичность хуже латышской, например, там или латвийской, там или кундистонской, казалось бы, наверное, это наверное ничем, а, с точки зрения, опять таки европейского какого-то взгляда, типа, ну так вот пофиксить немного, как бы, там, это, ну, научить там вилкой пользоваться, да и пойдет, в принципе. Надеюсь, ладно, это вырезать, и в этом плане, наверное, как бы, с точки зрения культурной, это все вполне себе представимо, понятно, что ну, та же вот украинское пространство, как и Россия, ну, входит в единое культурное пространство Европы. Там понятно, что это вот с такими как бы подъемами, провалами, там разный уровень, опять-таки же, все это очень неоднородно, но в этом плане я могу понять. Другое дело, насколько и сами европейцы мыслят это частью возможного европейского пространства. Я думаю, они здесь более цинично инструменты как-то рационально к этому подходят и дают там какие-то ну, как подачки, минимум, обещания, которые улыбки.
1: просто находятся на дотациях уже сколько лет и, в принципе, подобное государство, только еще и искорруются. Конечно,
0: в виде нации, которые просто даже там в да, почему бы и нет, вот, К тому же я думаю, нет, все равно думаю, там много инструментарного вот такого рационального подхода технократического, можно улыбнуться помахать европейским флагом, сказать что-то вроде там «Слава Украине!» на камеру в Инстаграме, и как бы этого может хватить, то что пока не дает юридических гарантий, что там ребят примут, как бы вот, все будет хорошо, у вас не будет каких-то паспортов там типа «недограждан». Не, Нет, ну сейчас как раз процесс идет к тому, что может быть, даже вопреки... Каждому желанию.
1: хохлу по паспорту не до граждан.
0: Да нет, соответственно, процесс-то идет как раз-таки, может, даже вопреки пожеланиям европейцев. Пошла миграция, и это очень весело. Когда уже там сколько, три с половиной или почти 4 миллиона украинцев ну, ну, вот оказались
1: европейцев, им не весело. А я знаю, я говорю, это <связано> весело для нас, может быть.
0: Потому что, ну, во-первых, это очень бойко, повзаимодействует, как-то интереснее жить станет, наверное. И, ну, вопрос, я, я думаю, это для Европы тоже кризис, потому что недаром они вот так тоже верещат, что, ну, как бы, если так бы спокойно развивалось, там бы они поселились на своей Украине, им никто визы не давал, ничего такого, а с беженцами уже пришлось как-то другой статус надавать, и у них больше прав, опять какие же пособия и все остальное, и... и люди, мне кажется, немного тоже шокированы тем, что...
1: Ну, у них так пришел. получалось, что из-за того, что с Украиной до этого всего а, был без виз, те, кто действительно был готов работать ну, в европейских странах, они туда просто приезжали и работали. А сейчас туда едут ну, как бы все люди, все, кто ну, хочет. И это, конечно, большая разница между политиками люблю меня, украинцев
0: которых показывают видосах, вот классный, беженцы, там, вот эти видосы, ходят в классные беженцы. Но даже если вот сейчас к вопросу своему изначальному, то почему такое противостояние? Ну, это опять-таки это сугубо пропагандистский такой конструкт. Но все это движется на представлении Европы, Либеральной, демократической и Национальной и советского государства вот этого,
1: Ну, которая якобы осталась до сих пор в России Ну,
0: осталась, не осталось даже вопрос Ну, и, конечно, на этом это все базируется И в этом русле ну, Есть такая канва, в которую Европейская борьба против Вот этой Москвы, Кремля Она ложится вот в образ Европейского борца против угнетения Как вот латышское там сопротивление Или там, не знаю, литовское вот Польша как форпост, Стронг, это все как бы прекрасно вписывается в эту концепцию. Другое дело, что здесь еще накладываются чисто украинские, такие немного людейские представления Афина, Угра, Монгола, Чеченцах, которые живут как бы за... Даже не за, не за Днепром, хотя часть из за Днепром, чисто, как мы говорим про разные украинские нации, кстати, еще можно вернуться будет... Что вот как раз-таки здесь получается, вот чисто местечковая, она откладывается на общеевропейский европейский пропагандистский сказать, образ, и это все вот дополняет друг друга. Отсюда вот представление, что Украина, вот Европа, а москаляки они там, это азиатчина, Вот они еще с Китаем сейчас там дружат, но ну, это ж ужас вообще.
1: Евразийцы получается. А вот
0: еще про неоднородность можно будет демонтировать, наверное, то, то я про Негаличан говорил, может, там каличан будет порезать, но, ну, со снимем Галичан, хотя в общем Еще про национальную неоднородность Конечно же, что Украинских, не знаю, там, отдельных Общей национальных идентичностей, их, конечно же, наверное, несколько на Украине. Помимо голичан, есть, конечно же, вот еще центральные украинцы, которые там Киевщина, там, Черниговщина, тоже это условно, конечно, там Днепро, а есть чисто вот восточные. Вот Алексей Миллер, известный историк, собственно говоря, который занимается вопросом на Взаимодействия империи и нации, разных наций, он в свое время в 2014 году как-то вот очень хорошую лекцию давал накануне всех начала замесов, где объяснял: ну, что, условно говоря, можно делать несколько концепций, по-моему, так говорил, что есть Украина. Говорящие украинцы, есть русскоговорящие украинцы, а есть русскоговорящие русские. И, собственно говоря, вот эти группы, они как бы друг с другом взаимодействуют. Ну и русскоговорящими русскими все понятно. Это, в общем-то, основные стороны новороссии Донбасс и так далее, а русскоговорящими украинцами ну, с украинского украинцами все понятно тоже. Это украинские националисты. С русскоговорящими украинцами все сложнее это, наверное, такая основная масса. И эта основная масса она, конечно, такая вот материал, который пытаются перетягивать обе стороны. При этом вот, человеческая составляющая там реально общих, там в том же АТО, сколько воевали там Ивану Смирновы, Петры Васильевы и так далее. И на нас смотришь, это довольно такой забавный момент и трагичный одновременно, что люди реально говорят на русском, но вот вопрос в том, что вот язык, он не только определяет, не только язык определяет, мягко говоря, идентичность. Часто вот сейчас даже, какие сторонники за украинство, они качают... Вот, ну вот, ваш там язык-то никто не запрещал. Вот я всю жизнь на русском говорю, как бы, и ничего. Но вопрос не сколько в языке, сколько в постепенном, как бы, вот, мягком его выдавливании, а там, где его не выдавишь, в том, что в проведении политики того, чтобы он стал самым инструментом даже твоей нации. То есть вопрос в том, что э, украинский национализм, в отличие от большинства многих других ну, не большинства, но многих национализмов, он строится на такой модели, что... Если, скажем, армянский национализм, он базируется на чем? На религиозной составляющей, церковной в том числе, у них не просто религиозные, еще и церковные институции отдельные, на ярко выраженных, так сказать, этнографических факторов от внешности до каких-то там бытовых обрядов и на окруженности врагами, которые от тебя физически реально очень сильно в массе отличаются, или там соседями просто не врагами то с украинским социализмом все гораздо сложнее. Он выделяется из большего какого-то этнического организма, который довольно-таки более-менее однороден, и отличаясь друг от друга представители этих всех наций, это визуально очень слабо. Это что-то напоминает вот, даже югославский вариант, где ну, вот есть сербы-сербы-сербы, ну, есть вот мусульмане-босницы, босни, есть вот хорваты, точнее, те сербы-католики, которые стали хорватами, ну, там я упрощаю, говорю. А есть православные сербы, там это байка так как раз по кресту, вот что у тебя, крест есть или нет креста? А если есть, то какой? Католический или православный? Ты какой-то и нации. Так и здесь. Идентификация какая-то вот по визуальным признакам вообще очень сложно. Не, ну, конечно, мы знаем некоторых украинцев, которые баталиназов, например, можно интересировать очень легко, но, Запрещенная,
1: организация там
0: а, Или уже там какие там Владимир Зеленский, Петр, там, Порошенко, ну, Петр Порошенко, не знаю, по какой мере, там, Игорь Коломойский, ну, видно, что украинец как бы этнический сразу, а вот э, с Иваном и Петровым иногда сложнее бывает. То есть это реально такой вопрос, что культурное поле это очень узкая, общее, но вот э, нарративы, вот именно на нарративе нации устраиваются. Вот, Кого ты видишь врагами, и врагами. Вот, Какую историю страданий твоей общности вот, ты, ты веришь, или которые реально есть, или которые ты вот, себе выдумал? Вот на этом основе, наверное, выстраивается.
1: Да, я думаю, что это не последний наш разговор Хохла. о хахлах. Поэтому основные, скажем так, основные ключевые различия, ключевые основы конструирования, Украинской нации или миф об украинской нации мы обсудили. Я думаю, что мы в дальнейшем продолжим в том числе обсуждать это более детально. Если вам понравилось, и если даже не понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и обязательно подпишитесь на канал Артемия. Ссылку я оставлю в описании. Спасибо за а это внимание. Все. Всем пока!